0: Olá ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe vamos ouvir a palavra, abra sua bíblia comigo por gentileza em 2 Reis capítulo 4 verso 1 texto muito conhecido, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para nós aqui Segunda Reis 4, verso 1 em diante, vamos ler do 1 ao 7. Diz assim a palavra, Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas, suplicou a Eliseu, O teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor, que está querendo levar os meus dois filhos como escravos, Eliseu perguntou-lhe, como eu posso ajudá-la, diga-me o que você tem em casa, ela respondeu, a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite, então Eliseu lhe disse, vá pedir emprestadas vasilhas, vasilhas vazias, a todos os vizinhos, mas peça muitas, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que for você for enchendo, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, e ele porém lhe respondeu, já acabaram, então o azeite acabou, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, o Eliseu que lhe disse, vá, venda o azeite, e pague as suas dívidas, você e seus filhos, viverão do que sobrar, feche os seus olhos, pai, nós não somos, merecedores, mas a tua graça está sobre nós, no meio de nossas guerras, tormentos, angústias, nós queremos ouvir tua voz, a voz que acalenta minha alma, a voz que dirige meus passos, a voz que me confronta, a voz que desbarateia as mentiras do diabo, fala conosco Senhor, e que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem a dizer aos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Eu quero dizer que eu creio na Bíblia, e eu creio no poder do evangelho. Já quero começar esse sermão te dando um recado que Deus mandou eu te dizer. Não importa o que você está passando. Você vai atravessar isso. Em nome do Senhor Jesus. Pelo poder da autoridade da palavra de Deus diante da Santíssima Trindade, o Deus que ressuscitou dentre os mortos, eu quero declarar em nome de Jesus, nós temos inúmeras pessoas aqui, travando batalhas enormes, você não vai pedir clemência, você não vai fazer acordo com o inimigo, você não vai se render, você vai atravessar isso em nome de Jesus, eu quero que você olhe para o seu vizinho e diga, você vai atravessar isso, você vai atravessar isso, essa palavra explodiu na minha alma hoje pela manhã, ela explodiu, você vai atravessar isso E Deus disse, grite no altar Grite aos meus filhos Eles vão atravessar isso Grite Eu não sei o que é, eu não sei de onde vem Mas Deus manda eu dizer, pelo poder do Evangelho Você vai atravessar isso Em nome de Jesus Vai atravessar Eu sei que alguns aqui a vida está puxando para baixo Eu sei que alguns aqui estão remando contra a maré Alguns estão tendo mais perguntas do que respostas mas se você sente que a sua energia está se esgotando Se você sente que é minoria Se você sente que, que a, a vida está fechando portas Você está no lugar certo Porque você veio buscar a palavra, não veio? E a palavra é você vai atravessar isso em nome de Jesus Repita comigo, eu vou atravessar isso Não será indolor Não será rápido Mas Deus Vai usar toda essa bagunça. Para o meu bem. Para o meu bem. Eu não serei tolo. Eu não serei ingênuo. Mas com a ajuda de Deus. Eu não me desesperarei. Porque eu vou atravessar isso. O texto que eu li. Fala de um tempo glorioso que passou. Uma casa... De profeta e sacerdote. Uma fase gloriosa foi embora. Fases gloriosas passam. Não se apegue demais ao sucesso e ao ganho. Porque fases passam. A casa que outrora era casa de sacerdote e profeta. É a mesma terra, a mesma casa, a mesma esposa, os mesmos filhos... Mas o referencial, o sacerdote foi embora. Na casa de um sacerdote pode faltar tudo. Pode faltar comida, pode faltar roupa de marca. Na casa de um sacerdote a gente pode diminuir o padrão do carro. Só tem uma coisa que uma casa de sacerdote não aceita. A escravidão. A escravidão não. E quando o sacerdote morreu... O pior não era a escassez, o pior não era a falta de recursos, o pior eram os credores que queriam levar os dois filhos da viúva como escravo. Escute aqui, toda mente escrava é fruto de um rompimento com o sacerdócio. Eu não estou falando de cargo aqui no altar, eu não estou falando de ser pastor, o sacerdote é aquele que cumpre a palavra. É aquele que segue e obedece os mandamentos. Toda vez que nossa mente sacerdotal tem um rompimento, uma quebra, a escravidão começa a rodear a nossa vida. A escravidão emocional, a liberdade de decidir, a liberdade de amar, a liberdade de ser livre, de ter paz, a liberdade de orar, de cantar. De fluir, coisas que eram simples, se tornam pesadas, e repito, um crente, um servo de Deus, não deve ter problema, quando ele tem falta de alimento, falta de roupa, vestuário de marca, mas tudo que um crente jamais deveria aceitar, é a escravidão, porque foi exatamente para nos tirar da escravidão que Cristo veio, não foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, e agora a casa dessa mulher, o problema é a escravidão, enquanto o sacerdote estava vivo, os credores estavam longe, E enquanto o sacerdote estava em casa, não havia ameaça, mas quando o sacerdote se foi, algo vem para ser pago, enquanto você está próximo a Cristo, enquanto você tem uma vida de devoção, Seja numa fase boa ou ruim, os credores não têm poder sobre você, mas quando você rompe o sacerdócio, não estou falando de faltar na igreja, porque eu posso estar na igreja com o sacerdócio rompido. Quando você não obedece, quando você não honra a palavra, quando você não cultua com reverência, quando você banaliza o evangelho, quando você trata as coisas de Deus como qualquer coisa, quando para você não é adoração, é uma música, não é ouvir uma palavra, é uma palestra. Quando a gente olha para esse ambiente espiritual e não vê o espiritual, a gente rompe com o sacerdócio, os credores vêm. E os credores querem levar nossa alma, querem levar nossos filhos como escravos. E talvez você vá dizer, pastor, eu não sou pai, mas seus filhos podem ser sonhos, projetos, é escravidão. A vida dessa mulher acabou quando o marido morre acabou primeiro porque a sociedade judaica é machista preconceituosa e injusta segundo porque quem vai casar com uma mulher pobre com dois filhos quem vai querer juntar os trapos com uma mulher dessa ninguém ninguém cheia de dívida cheia de b.o. a vida dessa mulher acabou mas Deus sempre permite um avivamento, quando algo está prestes a acabar. Escute aqui: se você está vivendo com pouco, se você está vivendo uma fase catando migalhas, se você tem visto o inimigo se aproximar, ameaçando levar embora e levar cativo coisas que você ama, como sua família, como seus filhos, como seu emprego, como sua função. Se o diabo vem cacarejando pelas avenidas da vida, dizendo que chegou a hora. Que ele vai mostrar para você quem é que manda e ele vai levar embora. Eu quero dizer que muito perto do maior ataque do diabo, sempre há uma porta de avivamento que se aproxima. Sempre há uma porta. Só que o processo é diferente. O processo do avivamento para essa mulher, é diferente de tudo que nós imaginamos, Deus mudou a história dela, Deus mudou tudo, mas o processo que Deus fez com ela, mudou a vida dela completamente, a unção que Deus derramou, e eu quero estudar isso, porque Deus não a promoveu, Deus a amassou, Deus a espremeu, o que essa mulher tinha em casa? Azeite, Óleo, o azeite é tão parecido com essa mulher mais do que você imagina, porque como é que eu extraio o azeite? Espremendo azeitona. Eu espremo azeitona. Eu espremo azeitona. O azeite é o fluir de algo que foi espremido e essa mulher é exatamente como o um azeite. A vida lhe espremeu. Ela está desesperada. Ela não tem defesa, ela não tem dinheiro, ela não tem influência, ela não tem marido E o que ela mais ama, ela está prestes a perder Talvez você esteja aqui assim hoje Prestes a perder coisas e você não tem a mínima noção de como defender o que ama Porque aquilo que quer tirar de você é muito mais forte do que você Você não consegue defender o que ama é triste quando você vê o que ama sendo retirado da sua vida e você não poder fazer nada. Como que ela vai lidar com os credores? Como que ela vai lidar com os agiotas? Como que ela vai segurar os filhos em casa? Ela não tem nada a oferecer. Quando Eliseu chega na casa, ele pergunta para ela, o que, que você tem em casa? A resposta dela é reveladora. Ela fala, a tua serva não tem nada. A não ser... Uma botija de azeite. Quando ela diz, a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. O não tem nada está falando da esperança de futuro. Está dizendo o seguinte, eu não consigo ver perspectiva para a minha vida. Eu até tenho alguma coisa, mas isso para mim é nada. Eu até posso fazer um telefonema, eu até posso buscar um advogado, eu até posso, mas toda tentativa no meu coração é perda de tempo, porque... Eu já estou conseguindo ver o futuro. E nesse futuro eu perco. Nesse futuro eu não tenho o suficiente. Nesse futuro eu vou suar a camisa, mas não vai dar certo. A tua serva não tem nada. Eu tenho um pouco de azeite, mas sabe o que é isso? É nada. Sabe Eliseu, da alegria que eu tinha em casa, da realização profissional que eu tinha da vida ministerial, pulsante, do so, de tudo que eu tinha, hoje só sobrou sofrimento e injustiça, algumas vezes o avivamento não nasce de campanha, algumas vezes o avivamento, o verdadeiro fluir, a formação de um grande pastor, de um grande líder, de uma grande mãe, de um grande pai, a formação de um grande empresário, não vem de Harvard, não vem de faculdades, não vem de diploma, Deus algumas vezes machuca, fere, amassa, para gerar algo que finalmente libere o óleo, o processo de formação, de fluir de Deus, é diferente dos processos de formação do fluir do homem, e se você quiser um verdadeiro fluir, eu não estou falando aquela oração que dá sono. Eu não estou falando aquele ministério, água com açúcar Eu não estou falando Ser uma família igual as outras Eu estou falando de relevância Eu estou falando de um fluir Que alguém olha e diz, esse azeite eu sei de onde veio De onde veio? Ele veio de um espremer Ele veio de algo que eu tenho que respeitar Eu sei de onde veio esse azeite Esse azeite não veio fazendo carinho Na azeitona, alguém espremeu Pôs na prensa, rodou o um moinho E foi, eu quero declarar em nome De Jesus, se você nunca Passou por nada na vida, que longe de mim, se você nunca teve que enfrentar nada na vida, eu não quero que você me ensine nada, eu quero andar com gente que já passou por fornalha eu quero andar com gente que já entrou em cova de leões, eu quero andar lá de gente que falou, pastor eu quase morri eu quase quebrei você nunca terá um verdadeiro fluir até você entender o que é ser amassado por Deus, até você entender, Deus amava aquela mulher, Deus amava os filhos daquela mulher, e Ele poderia ter dito para Eliseu libera uma palavra, Vai lá, Eliseu, libera, levanta as mãos, que eu vou mandar anjos, como foi com Elias, trazer carne. Levou mandar, não, 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 não. Eu quero fazer essa mulher ser amassada, porque o fluir que vai vir não vai acabar jamais. Deus não está te preparando para um mês. Deus não está te preparando para um culto. Deus não está te preparando para 2024. Deus está te preparando para ficar em pé. Até o dia que a trombeta tocar. Até o dia que ele deu o um alarido de glória. E ele dizer: bem é, amada minha. Deus não está te preparando para sobreviver uma semana Deus está restaurando a tua vida Para ser contínuo, constante e permanecer nele O verdadeiro fluir Vem do amassar, do espremer Quem são as pessoas que você anda? Pessoas que foram amassadas Ou pessoas que nunca fluíram em nada? Eu sei que alguns de nós aqui passaram por coisas nos últimos anos, seja a Covid. Quantos aqui perderam um familiar na Covid ou um amigo? Muitas pessoas. Muitos de nós fomos amassados. Muitos de nós achávamos que não iríamos aguentar, que ia matar. Que íamos ser envergonhados que não íamos dar conta e não precisa disfarçar não honestamente pensamos em nos render sim honestamente pensamos em desviar porque a morte era iminente a voz dos credores era muito alta eu vou levar o que você ama eu vou levar o que você ama Não há nada mais cruel do que perder o que se ama Não há nada mais cruel de ver alguém tomar a força Aquilo que foi gerado em amor Porque o prazer do diabo não é ter o que você ama O que você ama para ele não tem valor nenhum O prazer do diabo é ver você sofrer com algo que você ama na mão dele O valor de te roubar é te judiar. Mas Deus, escute, Deus não estava te matando. Deus estava te amassando. Existe uma diferença entre matar e amassar. Quando você amassa, alguma coisa jorra. E eu quero declarar. Que esse ano vai ser um ano de fluir Alguns têm vindo aqui, pastor Eu tenho vindo de derrotas constantes Eu tenho vindo De situações E Deus manda dizer, deixe fluir, chegou a hora Levanta as duas mãos e diga Eu deixo fluir e chega, e Diga bem alto, é hora de fluir É hora É hora de fluir É hora de fluir o Espírito É hora de fluir a glória é hora de fluir na minha mente. É hora de... Deus estava me amassando. Acharam que eu estava para morrer, mas eu não estava para morrer Deus estava me amassando Oh meu Deus do céu O óleo que aquela mulher tinha em casa foi amassado E aquela mulher também foi amassada Deus estava amassando a lírio Deus está amassando Tua casa, pastor Diego Porque Deus estava amassando tua cabeça Deus está te preparando Porque amassar tem a ver com quebrantamento Amassar tem a ver com humildade Amassar tem a ver com merecer O que eu quero, Deus está amassando Você, para usar você num nível que você não imaginava nós éramos tinhosos, teimosos pele fina, nós éramos sistemáticos nós éramos enjoados nós éramos pessoas in ingratas mas o amassamento vai separando o fluir das cascas o fluir das bobagens há um tempo de amadurecimento chegando para a tua vida eles perguntam como é que você está depois do que você passou e uma pessoa amassada vai dizer eu estou bem uma pessoa que nunca amassou vai dizer, nunca foi amassada vai dizer, eu vou indo, a minha vida vai indo, a gente vai tentando a gente vai lutando, mas uma pessoa que foi amassada e sabe que Deus sempre responde com fluir quando alguém pergunta como é que você está e ela pergunta já com os olhos marejados porque conhece tua história, sabe como foi tua semana, sabe o que você está enfrentando mas aquele que flui, aí ele coloca uma cara de leão no rosto e diz, está tudo bem, está tudo bem Deus está trabalhando comigo ninguém precisa saber o que está acontecendo aqui dentro porque está quebrando para fluir Deus está me amassando, Deus está me esmagando mesmo, esses dias Deus está me esmagando, esses dias eu pensei que não ia aguentar, mas aguentei, você não sabe o que está prestes a acontecer na sua vida, Deus não está te matando Ele está te amassando, e você vai atravessar isso em nome de Jesus, ela sai de casa ela sai de casa Eliseu diz, você vai sair de casa para pedir vasilha para pedir o que? vasilha vasilha isso é um amassamento Porque ela deveria sair de casa Para pedir azeite E não vasilha Ela é pobre Ela é miserável Para que ela quer um recipiente Se ela não tem conteúdo Para que vai pedir vasilha e quando ela bate na porta, ela surpreende todo mundo O que, que você quer? Quer arroz? Quer feijão? Quer batata? Quer um prato de comida? Não, eu quero uma vasilha Mas o que, que eu ponho dentro? Nada, eu só quero a vasilha Mas você está passando fome, deixa eu colocar um pouco de açúcar Deixa eu colocar um pouco de fermento Deixa eu colocar um... Não, eu só quero um recipiente Cada casa que ela batia, ela surpreendia porque a expectativa era uma pedinte de comida, e ela não está pedindo comida, ela está pedindo vasilha, todos esperando ela pedir óleo, mas ela está pedindo vasilha, porque Deus está preparando ela para receber dele, e não dos homens, você tem que entender que Deus está te amassando, porque você vai parar de esperar do homem para esperar dele, você tem que entender que vai... Deus está preparando vasilhas Porque quem vai encher a vasilha Não são pessoas Quem vai encher sua vasilha é o Senhor Jesus Quem vai te dar suprimento É o Senhor Jesus Algumas pessoas acham que tem você na mão Algumas pessoas acham que você depende delas Algumas pessoas quando vem você Vindo em direção a elas diz, Lá vem aquele que depende de mim Lá vem aquele que se não for eu Na vida dele, ele nem sei o que seria dele Lá vem ele que se não for eu Para dar uma ajuda mensal ele quebra Vai acabar com, essa, com esse pedinte desgraçado da tua vida Deus não quer que você viva de cesta básica Deus vai te dar armário Deus vai te dar geladeira Deus vai te dar freezer Deus vai te dar espaço Porque quem vai encher o celeiro Não é o vizinho, não é o patrão Quem vai encher teu celeiro É aquele que não deixou você morrer Que não deixou você quebrar prepara-te para receber meu irmão, prepara-te para receber minha irmã. prepara-te para receber, para de puxar o saco do homem, começa a surpreender pessoas, começa a dizer para aquelas pessoas que te dão a esmola mensal, dizendo esse mês não precisa depositar nada não, como assim? Esse mês aqui eu vou ter um propósito com Deus, e Deus vai me abrir uma porta, começa a se desafiar, Pessoal, ó, oh, da família, acabou. Ah, a gente faz um rateio para pagar a sua água. Em nome de Jesus, eu vou dizer mais esse mês. Ninguém da família precisa me ajudar mais. Eu vou para cima. Eu e Deus, Deus e eu. Se você quiser me dê oportunidade Me dê vasilha, me dê um trabalho Mas eu não quero dinheiro de ninguém É orgulho, não é orgulho não Deus está falando comigo nesse dia Ele vai me sustentar e Quem vai encher minha vasilha é o Senhor Jesus Deus vai acabar com essa vida de pedinte Você vai aprender a produzir e depender de Deus Você não vai viver à base de esmola Você não vai viver à base das expectativas do homem O seu óleo virá de um amassamento que Deus está fazendo E o amassamento que Deus está fazendo Te dará autonomia, autoridade de independência Você vai começar a ter o direito de ir e vir Sem bater continência para o homem Alguns aqui não tem o direito sequer de dormir Tem que pedir autorização para dormir Tem que pedir autorização para viajar Tem que pedir autorização para isso, para aquilo Porque tua vida está na mão do homem Mora de favor, acabou Tu não vai pedir mais óleo Tu vai pedir vasilha Porque o óleo não vem do homem mais O óleo virá do Senhor Virá do Senhor Deus vai sustentar você. Teu ministério, tua vida. Ou você acha que essa luta foi de graça. Você já pagou um preço para ter óleo. Para de ser besta. Deus já está moendo você há alguns anos. O seu óleo está no amassamento. Você já pagou um preço para ter esse fluir. As noites de choro. As humilhações. Deus estava vendo tudo, Deus estava lá, olhando para você, cada punhalada, cada puxada de tapete, aquela agonia não foi de graça, não, aquela solidão não foi de graça, não, Deus estava te amassando, você não tem pedido um fluir na tua vida, você não tem orado por um tempo novo, você não tem clamado por uma nova porta, Deus está te amassando Deus está dizendo, eu vou te dar o que você merece Mas eu preciso amassar você Porque o que gera poder é pressão 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 E Deus transforma a pressão em poder Pressão Pressão Deus pega aquela mulher Que tem cara de mendiga e fala Vai pedir recipiente vazio Tu vai virar empresária esquece o que você pensa de si mesmo eu já te amassei, te preparei para isso vai viver o que eu estou mandando não o que você imagina, aprenda que eu estou tirando você desse lugar eu estou te despejando e eu quero declarar que alguns aqui estão prestes a ser despejados de uma fase da sua vida, você se acomodou com esse mundinho que você criou com esse discurso que você criou com essa comidinha com essa casinha, com esse confortinho com essa segurançazinha e Deus está prestes a a despejar você, porque você parou de pensar que Deus pode te alimentar, mas Deus hoje vai dizer, você vai atravessar isso, porque Deus está prestes a fazer você romper uma barreira de segurança, você se armou para não ser atacado por ninguém, mas chegou a hora, onde essa tormenta vai te empurrar para o novo nível, chegou a hora meu filho, que de ameaçado escravo, vai virar empreendedor do Sabe o que Deus manda dizer aqui? Para algumas pessoas Que não estão dormindo Que não estão comendo Deus manda dizer Eu estou expulsando você de uma fase que você decidiu morar Eu estou expulsando você de uma fase que você decidiu morar Você decidiu morar E, e eu estou te expulsando você tem me perguntado, por que Deus faria isso comigo? Você tem se perguntado nas suas orações, por que Deus me tra traria tanto tormento se eu sempre tive paz? Por que, que Deus tem me feito sofrer em um lugar que sempre tive descanso? Por que Deus tem colocado contra mim pessoas que sempre achei que me amavam? Por que Deus faria isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Você não pode confundir amassamento com destruição, Deus não está te matando. Ele está, matando, ele está gerando algo que naturalmente nunca sairia de você Há palavras que se Ele não te amassasse você não pregaria Há posturas que se Ele não te amassasse você não teria Há pensamentos que se Ele não te amassasse você não teria a criação de filhos que se Ele não te amassasse você não, não faria Há a forma de adorar Uma coisa é um adorador pele fina Uma outra coisa é um adorador amassado A adoração não sobe bonita Mas a adoração sobe cheia de fogo Nem sempre eu tenho palavra bonita nem sempre o português sai correto, nem sempre eu estou elegante, nem sempre eu consigo expressar com muita braveza, mas a alma sai queimando, a alma sai ardendo, porque nem Sabe como eu cheguei Sabe quando eu chego Mas não sabe como eu chego Olham para minha roupa, olham para o meu cabelo Olham para o meu óculos Olham para o meu sapato Mas o meu interior só eu sei de onde eu tô vindo Só eu sei o que eu tô passando Só eu sei E Deus manda eu te dizer Você não pode jogar tudo no lixo Muitas vezes você achou que ia vencer Mas não existe vitória sem amassamento Para vencer, vencer no domingo de manhã eu amassei meu filho naquela cruz. Para triunfar no reino de Israel. Eu amassei Davi naquele pasto. Para enfrentar desafios. Eu amasso você. Você quer falar sobre cargo? Nós falamos. Quer falar sobre cargo? A gente marca uma reunião. Quer falar sobre dinheiro? Eu trago para você um investidor. Quer falar sobre óleo? A gente tem que falar de amassamento Quer falar de técnica A gente convida aqui um palestrante Quer falar de fluir espiritual Tem que falar de amassamento Não existe óleo sem amassamento Normalmente parece que devasta Devasta Você já teve que isso é amassamento Você já teve que animar uma pessoa Que você ama muito E você estar mais desanimada do que ela no seu interior Quem já fez isso? Isso é amassamento Isso é amassamento Quando você vai orar por um doente Com toda a fé Mas você também está doente Isso é amassamento quando você está incentivando a tua, tua amiga a não separar do marido, para ela crer que Deus pode restaurar, e você já não fala com o teu marido há dois meses, isso é amassamento. É pegar vasilhas quando eu não tenho nada. Não tenho nada. Mas eu estou me preparando para um fluir. Deus não vai deixar eu passar por tudo isso em vão. Deus não vai deixar eu ter sofrido tudo que sofri por nada Deus vai usar tudo que você passou, meu irmão Nada vai ser desperdiçado na tua vida Escuta aqui Nenhum dia vai ser desperdiçado Nenhuma lágrima vai ser desperdiçada Nenhum gemido vai ser desperdiçado A promessa está lá E Deus está te amassando Eu sei que se prega muito sobre promessa hoje E se prega quase nada sobre processo Mas você tem que voltar para sua casa hoje E entender que algumas coisas estão lá Filhos rebeldes, maridos drogados Traições emocionais, decepções, dores físicas, coluna e você se pergunta como que eu posso crer em Deus com a minha vida nessa desordem como eu posso crer que Ele me ama se eu tenho uma promessa e nada do que eu vejo combina com a promessa, mas é nesse momento que, que você carrega uma promessa que você vai explodir a palavra de Deus no seu interior, que Deus nunca te chamou para andar por vistas e sim pela fé, é nesse momento que você vai aquecer o teu espírito não com aquilo que você toca, não com aquilo que você ouve, não com aquilo que o homem diz mas com aquilo que Deus disse, porque quanto maior o amassamento, maior a unção, olha o nascimento de Moisés olha quem foi Moisés, olha o chamado de Jeremias, olha quem foi Jeremias olha o chamado de Isaías, olha quem foi Isaías, olha o chamado de homens que fizeram a diferença, não nasceram em berço esplêndido, o diabo desde o berço quis matá-los o diabo desde o berço mostrou os dentes, mas quanto maior o amassamento, maior a unção quanto maior o amassamento, maior o óleo, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas uma coisa é certa, o sucesso é como uma criança prematura quanto mais cedo uma criança nasce, menos chance de sobrevivência ela tem, quanto mais cedo uma criança nasce, menos chance de sobrevivência ela tem mas quando a criança nasce no tempo certo nasce nos nove meses ela nasce com os órgãos completos ela nasce preparada para viver o que eu quero dizer é, não antecipe aquilo que Deus está gerando uma bênção cedo demais não é uma bênção a tua vida não está na mão do homem Os teus limites estão nas mãos de Deus E eu quero declarar que hoje Não queira nada fora do tempo de Deus Se é tempo de buscar vasilha Vá buscar tua vasilha Se é tempo de ser moído Seja moído Mas creia que Deus tem uma estação pr Própria para você E você vai atravessar isso A Bíblia diz Que ela foi buscar as vasilhas ela foi buscar Ela não foi atrás de uma muleta Ela foi atrás de uma vasilha O valor De um homem Não está no que ele tem Mas está naquilo que ele flui Você tem que fluir Esquece essa paranoia de casa, carro, dinheiro Flua Você tem que fluir você tem que deixar Deus extrair de você o que Ele quer. A versão que Ele quer. O jeito que Ele quer. Porque a hora que você perceber que Deus tirou de você o que Ele quer, você não tem vergonha de ninguém. Você para de viver de média, puxar o saco dos outros. Você vive porque quando você flui, a unção te garante. A unção te sustenta. A unção te empodera. A unção te dá autoridade. O valor de um homem está no fluir. Você sabe que a parte do cérebro que processa a dor física É a mesma parte do cérebro que processa a dor emocional Em outras palavras, o seu cérebro não sabe diferenciar a dor de quando você quebra uma perna De quando você tem o coração partido por alguém é por isso que algumas vezes você vai ao médico e diz Doutor, dói tudo E aí o médico tira um raio X Faz um ultrassom E ele diz, mas não dá nada nos exames E você diz, mas está doendo Está doendo Mas não tem nada Ele investiga Porque o nosso cérebro não sabe diferenciar A dor física da dor emotiva Sim, uma palavra pode doer tanto quanto um, um soco no rosto Sim, o desprezo, a solidão pode machucar tanto quanto um atropelamento O que, que eu quero dizer é que todos nós aqui temos traumas Que muitas vezes olham para nós e falam Você não tem motivo para sofrer como sofre Olha o carro que você tem, olha a casa que você tem O teu corpo está em ordem Mas alguns de nós aqui carregamos dores Que só olhando para dentro dá para saber que estão lá mas se você crê na palavra de deus você tem que deixar que essa dor essa dor esse coração partido essa frustração esse trauma que não vai ser tratado no hospital que não vai ser tratado numa mesa de bar não tem nada a ver com ninguém é um processo escute na sua vida algumas vezes Deus vai usar a dor para te dar destino. Alguns abraçam a doença de forma calorosa. Mas Deus está dizendo, não, não, não more aí. Esse processo não é para você morar. Eu estou arrancando algo que naturalmente não sairia de você. Eu termino esse sermão. Pedindo duas coisas a você pela palavra. A primeira delas. Arrombe todas as portas que estão à sua frente E saia daí Vá buscar suas vasilhas Esqueça tudo o que você pensa que é Se é justo, se não é justo Esqueça tudo Essa vida não te pertence O teu corpo não é seu A sua alma não é sua O seu espírito não é seu Os seus filhos não são seus Nada é seu Você é de Deus você é todo de Deus Então você não precisa brigar por nada Porque Deus te ama mais do que você mesmo Aprenda a abrir as portas A Bíblia diz que ela pega as vasilhas Entra dentro da sua casa Fecha a porta Porque toda transformação é solitária Toda transformação não tem grupo Ela fecha a porta com os filhos E ela começa a derramar Derramar A ordem era derrame Derrame sua vida está complicada, mas derrame. Você está numa fase de miséria. Derrame. Você foi humilhada derrame. Derrame. As pessoas te veem como um lixo. Mas derrame. Muitos aqui não querem derramar, não. Muitos aqui querem as coisas prontas. Porque derramar algo amassado é difícil. Entregar algo, deixar fluir algo Quando eu olho para mim e me vejo como um derrotado Como um injustiçado É terrível Porque nós não queremos que as pessoas nos conheçam também Alguns aqui são orgulhosos dizendo, Eu não vou me derramar, eu não vou me abrir Mas você tem que aprender que algumas vezes você vai pregar cansado Você vai orar cansado Você vai derramar exausto Você vai vir para a igreja com vontade de tomar chumbinho você está sentado aqui com um corpo dizendo vamos para casa dormir que amanhã é dia de batalha, mas você veio. Você vai tentar ajudar gente e vai estar tá pior do que elas. Isso se chama. Isso se chama olhar para a própria vida e dizer eu vou derramar, eu vou derramar. Quantos voluntários estão sorrindo para você no estacionamento? Quantos voluntários estão sorrindo para você lá na entrada e a vida deles está um inferno lá fora? Eles não estão servindo porque são estrela. Eles não estão servindo porque são melhores. Eles estão servindo porque servir traz vida E quando eu cuido das coisas de Deus Deus cuida das minhas coisas Não é que a vida deles está fácil não É que eles aprenderam a derramar Derramar, derramar, derramar Quantos aqui com dor de cabeça Quantos aqui com dor nas costas Quantos aqui preocupados se o filho chegou em casa Mas chegam aqui colocam um sorriso no rosto Porque nós aprendemos a fluir Quando Deus nos amassa E começa a transbordar Azeite, azeite, azeite Hã? Pega a vasilha, transborda. Ela derramou tudo. Ao fazer isso, ela esquece a miséria, porque é tanto azeite fluindo que ela esqueceu quem ela é ela, esqueceu da dívida quando você começa a fluir, quando você começa a derramar, você esquece das mentiras do diabo, é tanta coisa fluindo, é tanta coisa surgindo, é, é, é tanta coisa, que agora as finanças que eram um problema são liberadas, os credores que vinham levar meus filhos, agora não é mais um problema, tudo à sua volta começa a ser liberado, porque aquilo que estava dentro fluiu, 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 você quer terminar a sua vida bem, flua. Começa a fluir, não tem o que falar, vai falando em línguas. Vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Que o problema com o casamento passa, vai fluindo, vai fluindo. Aquela mulher começou a fluir, e de repente as vasilhas acabaram. E quando as vasilhas acabaram, o azeite cessou. Mas aqui tem um mistério. Sabe qual é o mistério? Aqui eu encerro. Quando ela encheu todas as vasilhas, a Bíblia diz. Que ela foi atrás de Eliseu e falou, Eliseu Rapaz Sabe aquilo que eu falei que não era nada? Aquilo que eu disse que não era nada? É tudo hoje que eu tenho Fluiu, rapaz Fluiu Aí Eliseu disse para ela assim ó, Pega O azeite E paga a sua dívida e o que sobrar Você vai viver dele Eu não estou chamando a Bíblia de mentirosa Mas eu não acredito Que o azeite que faria aquela mulher Viver Era o azeite multiplicado naquele dia Só Eu acredito que havia Uma unção naquela casa Que quando os azeites das botijas acabavam, ela pegava de novo uma botija, deitava sobre outras botijas, e continuava a jorrar azeite, porque a promessa era, você vai viver do resto, por mais valioso que fosse o azeite gerado naquele dia, talvez não daria sustento para ela, pelo período de sua vida, então o que eu creio é, que não é que o azeite daquele dia, pagou tudo e a sustentou, Deus não só deu uma porção diária, Deus deu uma unção constante, onde nunca iria acabar, nunca iria acabar, eu uso, uso, uso e continua vertendo, eu não vivo de um dia, eu vivo de uma vida, não é o fluir de um dia, Ah, eu tive aquele congresso em 1980 e Deus me usou, não, isso é coisa de gente que parou no tempo, eu sempre voltei a unção, por isso que o melhor culto sempre é o próximo por isso que a melhor pregação sempre é a próxima, por isso que o melhor adoração sempre é a próxima, porque eu não estou refém de azeite multiplicado eu dependo da unção, do fluir a hora que eu deito o azeite a hora que eu deito a vasilha, tem azeite tem fluir, é por isso que você pode ser desapegado meu irmão, você pode dar tudo, e Deus te dá tudo de volta